0: Agora, os 10 mil deles. O Reality Cast que faz o seu tempo render.
1: Salve, salve, senhoras e senhores! Hoje de um jeito diferente. Começa remoto. Que loucura! Esse rapaz é muito chique. Esse rapaz é diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Ele está falando conosco direto do Espírito Santo. Alô, meu caro, Carlos Castruti. E aí, tudo bem? Fala, Léo.
2: Tudo ótimo por aqui. Recém pousado aqui no Espírito Santo. Alguns compromissos profissionais e de final de semana, né? mas o podcast é um compromisso que a gente tem toda semana o ouvinte, então vamos lá gravar esse episódio remoto agora.
1: Muito bem, compromissos profissionais da agenda do Carlos o tiraram de São Paulo, mas nem por isso, reality que somos, você deixa de acompanhar como foi a nossa semana e como é que a nossa carteira de investimentos respondeu aos acontecimentos dos últimos dias. Seja muito bem-vindo, bora lá para os destaques de hoje. Na carteira deles... Eu nem lembrava que dava para ganhar dinheiro na Bolsa. Eu tô até emocionado. Depois de muitas quedas, finalmente subimos. A gente vai contar tudo para você. No Beabá da Bolsa, vamos falar sobre finanças comportamentais. Nesse calor e com tanto debate acalorado, fica frio. Tem Ibo Besta. Vem com a gente, o Reality Cash do Investidor. Começa agora.
2: Carteira
0: deles.
1: E é isso, vamos então entender melhor como é que foi a semana, fazer o balanço. A gente sabe que a nossa carteira cresceu 2,5%, como falei, 12.130 pontos, ou melhor, 12.130 reais, é o que a gente tem no, no patrimônio. É para festejar o Ibovespa, este sim em pontos, teve uma alta de 2,6%, um pouquinho acima do que rendeu nossa carteira, 97.920 pontos, e o dólar com recuo de 0,4%, operando a R$ 5,62. Carlos Castruti, longe ou perto, nos conte aí como é que foi a semana, Carlos. Bom,
2: começar dizendo que a nossa fezinha do episódio anterior deu certo, né? Então, ouvinte, comecem a rezar e toda semana vamos ver se te engata uma sequência de altas aí. Mas agora vamos falar então de mercado, né? Trazer uma perspectiva do que foi a semana, no melhor, uma retrospectiva. Bom, se eu pudesse aqui colocar um protagonista que dominou o sentimento dos mercados globais ao longo da semana essa pessoa tem nome é o Donald Trump, né? Na sexta-feira, último dia do, do, da semana, que é para ser um dia mais tranquilo, ele foi diagnosticado com Covid-19, aí a gente teve um final de semana tenso, na sexta-feira as bolsas caíram bastante, né? Por conta disso, do receio com a saúde do Trump. Mas na segunda-feira, ele já acordou melhor, acabou tendo alta no final do dia, e isso fez com que o um otimismo retomasse para a bolsa, né? Mas... Com o Trump recuperado, o Twitter voltou a atuar aqui. Então, o primeiro tweet dele pós-Covid foi um tweet dizendo que ele iria suspender as negociações do pacote de estímulos fiscais até depois das eleições. Esses são aqueles estímulos que eram super aguardados pelo mercado. né Então, a bolsa que estava subindo no dia começou a cair bastante, o pessimismo voltou para o mercado. E aí o próprio Trump, usando sua ferramenta predileta, que é o Twitter, ao final do mesmo dia, disse que estava abrindo negociações para um novo pacote de estímulos, um pouco diferente. E com isso o otimismo voltou para o mercado e a semana terminou com um otimismo. Por isso que a gente viu essa
1: alta no Ibovespa. É, e realmente, o Donald Trump ele usa muito o Twitter para... Dividir ali é, as direções, o que ele está pensando, e esse vai e volta chamou bastante a atenção. E um, um complemento interessante, né, Carlos? Todo e qualquer estímulo é muito bem visto com, ou pelo mercado, claro, quando há saúde financeira e fiscal para isso, e é o caso dos Estados Unidos, porque isso injeta liquidez na economia, faz o dinheiro circular e aquece a circulação econômica dentro da sociedade, é por aí, né?
2: Perfeito, Léo, e até pegando o gancho econômico aqui, tirando esse vai e vem político de sentimento, a economia global, a percepção de desenvolvimento da economia global parece ter melhorado nessa semana também, independente dos vai e vens do Donald Trump. Isso a gente pode reparar muito naquelas commodities que são os termômetros que eu comentei na semana anterior, que são o petróleo e o cobre, que subiram aproximadamente 6% cada uma nessa semana. Então, a gente vê que o otimismo com a economia global, de uma forma geral, deu uma melhorada. E, com isso, o S&P, que é o principal índice de ações americano, fechou em alta de 3,2% na semana.
1: Muito positivo, portanto. Quando a gente volta os nossos olhares para o Brasil, por onde a gente vai, Carlos?
2: Bom, é, o Brasil sempre tem as suas especificidades, né? Então, foi mais uma semana ali de vai e volta político, principalmente no que, de, no que diz respeito ao comprometimento com a responsabilidade fiscal, né? Então, primeiro a gente começou ali com um atrito entre o Guedes e o Marinho, depois a gente teve uma, ali, um alinhamento entre Guedes e Maia, um vai e volta com relação à responsabilidade fiscal. Aí, boato, o que não falta aqui, né? Então, teve o boato de extensão do auxílio emergencial para o ano que vem... No final, é uma coisa que eu vou enfatizar aqui de novo, é muito barulho em Brasília. E se você acompanhar muito de perto, você fica louco. Por isso que eu digo foque nas empresas, tá? Porque a, a política invariavelmente vai e vem e faz parte do jogo político. Então, quando a gente traz aqui... Agora, dados da economia brasileira, a gente teve vendas no varejo acima do esperado de novo. Então a gente realmente está vendo uma recuperação forte em alguns segmentos, com destaque para o varejo, e isso é bastante positivo para o desempenho dos lucros futuros das empresas. Né? Bom, agora englobando todos esses aspectos de Brasil, a gente teve. O dólar oscilou, anda dentro para falar que ele caiu. Ele continua no patamar muito elevado, que é acima de R$ 5,60 mas o Ibovespa teve um desempenho positivo próximo ao S&P, ainda foi um pouco pior do que a Bolsa Americana, mas foi positivo, até que eu trouxe uma brincadeira, no final das contas da semana, o Ibovespa chegou nesse desempenho próximo do S&P, mas um pouco antes eu falava, putz, aqui parece que é sempre igual, aqui a gente está com um otimismo na Bolsa, a Bolsa está subindo, vem uma notícia ruim lá de fora, a Bolsa pega e cai, aí lá recupera o otimismo, aqui a gente tem uma notícia ruim interna, a Bolsa não acompanha, a gente está nessa sequência há algum tempo, mas quem sabe agora a Bolsa começa a subir melhor a nossa carteira, né, Léo?
1: É, tá faltando entrosamento aí entre a perspectiva global e a perspectiva doméstica, interna, a perspectiva brasileira, de fato, não tão muito em linha a jogar pelas últimas semanas. E alguns comentários em cima do raciocínio que você construiu, olha, se eu fosse o Guedes, com certeza eu estaria com a orelha inchada, porque o que tem de boataria falando de desidratação nos poderes ou no protagonismo dele, uma eventual reconfiguração do Ministério da Economia, que tiraria das mãos dele o status de super-ministro, ou mesmo uma queda, uma preferência do governo por uma linha mais desenvolvimentista, muito traduzida pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e não por ele. Há boatos de toda a frente, por todas as direções, e é bem isso que você falou não só agora, mas em outros episódios desviar ao máximo de boato, de barulho quer dizer, a especulação pela especulação noticiosa, que não para em pé e e, além disso, né, ficar muito mais atento ao funcionamento das empresas, ao modelo de negócio delas, à solidez que coloca elas de pé, propriamente ditas. E de tudo o que aconteceu nessa novela política da semana, e isso, sim, é uma notícia que para de pé e escorreu para os microfones da imprensa, foi o jantar de alinhamento entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o Paulo Guedes. Eles vinham desentrosados aí dias atrás, mas traçaram e travaram uma reconciliação que foi o desfecho positivo daquele jantar. O Maia, inclusive, chegou a destacar, né? ah, o único que me apoiou quando eu precisei do governo Bolsonaro foi o Guedes. Os dois trocaram aí algumas informações positivas e isso sinalizou para o mercado que haveria um alinhamento entre os dois no trânsito de matérias caras a qualquer país que se pretende sério. Por exemplo, reforma administrativa, e as questões fiscais, respeito ao teto de gastos. Legal o balanço da semana, o Carlos trouxe aí várias perspectivas importantes, está na hora da gente recortar mais a nossa carteira, ficar de olho nela e pensar o que é que aconteceu de mais importante nela. Qual que é a empresa que mais se destacou essa semana, Carlos?
2: Olha, até antes disso eu vou dar um destaque especial aqui para os bancos, que... Tiveram uma semana positiva, acho que a mais positiva que eu me lembro, de tanto tempo que a gente não tem uma semana tão boa, o Bradesco, por exemplo, que é a nossa principal posição, subiu 6% na semana. Então, quando a gente fala de contribuição para carteira, os bancos foram os que tiveram um desempenho mais positivo para a gente. Mas falando de desempenho isolado, a melhor empresa da semana foi a Yoshi Maxion, que eu já comentei lá atrás e a gente vai comentar de novo agora nesse episódio, tá? O desempenho dela foi de 7,8% de alta e ela representa 7% do nosso patrimônio.
1: Perfeito, vamos entender então mais uma vez a tese por trás da Ioship Maxion. A gente chegou a aprofundá-la em um dos episódios, mas faz tempo que a gente não revisita o raciocínio e eu sei que o Carlos trouxe outros ângulos também para temperar tudo isso. Fala aí, Carlos.
2: Perfeito, eu vou começar falando um pouquinho de história do que é a Ioship Maxion, né? Bom, ela é uma empresa fundada em 1918. Ela começou no ramo de madeiras, tá? Ela não tinha nada a ver com o ramo atual. Mas é uma empresa que existe desde lá, já tem 102 anos. E hoje, hoje em dia ela é uma empresa global, líder mundial na produção de rodas automotivas. E um dos principais produtores de componentes estruturais automotivos nas Américas. Componente estrutural, para quem não sabe, é chassi e peças desse tipo, tá? É uma empresa que tem 31 unidades fabris localizadas em 14 países, então você vê como é uma companhia global, e tudo isso nos quatro principais continentes. Tá? Então ela tem, tem fábricas na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na Ásia, ou seja, ela está exposta a economias de diversos países diferentes, diversas regiões. Isso é muito positivo para a companhia, né? Porque quando o Brasil vai mal das pernas, ela consegue ter
1: um apoio lá fora. Sem dúvida. É, tinha até uma palavra da moda, vamos ver se eu consigo é, lembrar dela. Uma palavra muito forte, assim, vinha sendo muito falada. É mais do que versatilidade. Eu vou lembrar aqui conforme a gente conversa. Mas essa capacidade de uma empresa... Ser flexível, né? Ela quase com bastante elasticidade consegue, através dos diferentes mercados nos quais atua, compensar uma eventual crise aqui ou acolá. E quando a gente pensa no mercado propriamente dito, Carlos?
2: Bom, falando do mercado, a gente está falando de, do mercado automobilístico de uma forma geral, né? Que, na minha opinião, é um mercado perene. Eu, é o que eu já trouxe no outro episódio. Assim, a gente tem aquela discussão: a gente vai ter carros a combustão. É, com combustíveis fósseis, ou carros com combustíveis renováveis, carros elétricos. A discussão sempre vai no segmento da fonte de energia do carro, né? mas uma coisa que ninguém nega é que os carros vão continuar tendo rodas. Acho que vai demorar um pouquinho até os carros voadores dominarem aí ah. o, a utilização das pessoas. Então, assim, é uma perspectiva de mercado de muito longo prazo. E por mais que a gente possa discutir que as pessoas vão ter menos carros, né? então menos carros por pessoas, a gente tem um crescimento populacional ao redor do mundo. Então, elas por elas, a tendência é que os carros em si, o mercado do, dos carros, né, de uma forma geral, cresça também no longo prazo. E o mercado de rodas acompanha consequentemente.
1: Você sabe que, te ouvindo agora falar, fiquei refletindo aqui, o Levaticar, ou a Levaticar, que vez ou outra você usa de exemplo para trazer conceitos de contabilidade, explicar alguns conceitos financeiros para as pessoas, que é aquela empresa de carro, né? basicamente de frota de carro, que um dia eu terei, ela poderia passar a inovar na construção de carros voadores. É uma ideia que eu vou anotar com certeza. E para além dela, eu lembrei da palavra que eu estava buscando, que é resiliência. De fato, essa parece ser uma empresa resiliente. Conta mais dela para gente, Carlos.
2: Bom, então trazendo agora para o contexto de mercado atual, tá? o que aconteceu com a empresa e com o mercado de atuação dela. Bom, o que acontece? É, primeiro assim, só para trazer para o contexto, por ter uma atuação global, a empresa tem mais ou menos 80% do seu faturamento vindo do, do exterior. Né? É uma empresa que ela é, mais, ela é formada por brasileiros, mas quando a gente fala em dados financeiros, ela é mais externa do que brasileira a maior parte da dívida dela é em moeda forte, a maior parte do faturamento vem de países da Europa e da América do Norte então assim, ela é uma empresa global, aí a gente traz para o mercado o que aconteceu com o mercado que impactou muito a empresa e a percepção do negócio da empresa o que eu chamo, a empresa passou por, por uma tempestade perfeita durante a pandemia, por quê? porque o dólar subiu e a receita dela reduziu drasticamente. Só relembrando, imagina que é uma empresa que ela fatura quase tudo em dólar e a dívida dela é em dólar. Se ela começa a receber menos de faturamento, menos faturamento, por mais que você tenha um impacto positivo do dólar no faturamento, esse impacto não vai ser tão relevante quanto se o faturamento continuar assim mesmo. Concorda? Sim. Mas a dívida, a dívida está lá, a despesa financeira está lá. Então, o que acontece? Essa, essa alta do dólar ela acabou impactando negativamente uma empresa que costuma ter um impacto positivo do dólar, porque a linha que, é benefício, que, é, que ela tem benefício, que é o faturamento, caiu, enquanto as linhas que trazem um malefício, né, que são as despesas para a companhia, permaneceram iguais, que são endividamento, dívida, custo fixo de fábrica e assim em diante. Então, foi uma tempestade perfeita para a empresa. O segundo trimestre desse ano, o resultado veio muito ruim por conta disso. Né? O... A indústria automobilística chegou a parar 100% durante um mês, tipo, ou seja, produzir zero carros. A Ayoshi chegou a vender quase zero em um dos meses do segundo trimestre.
1: É, e quando o Carlos usa aqui essa metáfora da tempestade perfeita, é um sinônimo de tragédia perfeita, você entende bem. O faturamento em dólar, com o dólar valorizado, né, frente ao real, poderia ser uma notícia comemorada. Mas não só o faturamento foi emperrado, como a dívida, que também estava em dólar, foi meio que alavancada, foi dificultada. Então, de fato, uma tragédia pela qual a empresa passou. A gente vai falar do ponto de virada já já, só não é possível perder de vista a contextualização desses impactos negativos. Estamos falando ainda de uma pandemia, tudo bem, estamos já numa fase mais de transição, ela não está mais naquele terreno dificílimo em que um dia ela já esteve, mas toda e qualquer pandemia costuma ter um impacto muito parecido na circulação das pessoas. Você puxa o freio de mão e as pessoas circulam muito menos. Para uma empresa da natureza da IOSP Maxion, o impacto é direto, né, Carlos?
2: Exato, Léo. Primeiro assim, você tem esse impacto na demanda por carros, né? mas esse impacto que eu falo, ele é, ele é passageiro, por quê? Porque se você não, imagina que você quer comprar um carro e você tem a pandemia, as medidas de isolamento, o que você vai fazer? Não é que você não vai mais comprar o carro, você só vai postergar a compra do carro, entendeu? Então é uma demanda que você perde hoje, mas você ganha amanhã, mas o que impactou muito no momento foi realmente a parada da produção, né? então quando a gente teve aquele auge do isolamento, ninguém podia ir trabalhar, ninguém podia ir lá produzir os carros, então a gente teve esse impacto pontual que foi muito forte, mas que também passa no longo prazo, o importante é a empresa estar saudável para aguentar um momento como esse, e a IOSP, no caso, passou muito bem por essa fase difícil, tá? talvez uma das fases mais desafiadoras da sua história recente. E agora a gente traz aqui para o mercado. Então, o mercado, o que acontece? Quando ele viu tudo, todos esses fatos que eu coloquei, o mercado depositou um pessimismo excessivo na empresa. O que acontece? Os preços do mercado hoje, normalmente, eles refletem a perpetuação da situação atual, entendeu? Então, se uma empresa está indo bem hoje, a situação dela é perpetuada lá na frente, ela negocia preços altos. Se a empresa está indo mal hoje, o mercado ela perpetua esse período difícil, e acho que a empresa vai ser ruim lá na frente, então a empresa acaba ficando barata na maioria das vezes, se essa fase for reversível, né, que é o que eu acredito para a Então eu enxerguei esse momento como uma oportunidade, e ainda enxergo um bom potencial para a empresa. Só para vocês saberem aqui, ela não apareceu nos episódios recentes, mas no último mês, aí né, nas últimas quatro semanas, a empresa subiu... Mais de 40%, tá? Mas foi ofuscada pelo desempenho da Irbe aí nos últimos, nas últimas semanas.
1: É, crescimento da Irbe depois de ter apanhado tanto, desidratado tanto, a IRB acabou compensando parte das sangrias pelas quais passou e com isso o holofotes ficaram sobre ela. Mas veja como foi sólido o crescimento da IOSP Maxion, 40% de crescimento no último mês. E dá para abordar a maneira como essa empresa negocia? Porque você estava me contando aqui nos bastidores que tem bastante desconto. Explica para gente.
2: Perfeito, Léo. Lembra daqueles múltiplos que a gente já comentou algumas vezes? Um que eu gosto muito de olhar para essas empresas que são mais capital intensivo, né? É aquele múltiplo de preço por valor patrimonial. Né? E mesmo com essa alta de 40% nas ações nas últimas quatro semanas, aí ah, eu acho que o Maxion ainda está negociando uma, uma relação preço por valor patrimonial de 0,6 vezes, ou seja, ela está negociando abaixo do valor patrimonial dela, e, e como eu acredito que a empresa deve voltar a ser lucrativa nos próximos anos, uma empresa lucrativa negociar nesses múltiplos é incompatível, na minha opinião, entendeu? Então eu vejo que é, a empresa ainda tem um potencial muito grande de crescimento lá para frente.
1: Bom, Carlos, antes da gente virar um pouco o jogo e falar da empresa que menos cresceu ou decresceu, e no caso de hoje, decresceu, eu queria abordar um pouquinho mais sobre os bancos, porque você destacou o fato deles terem chamado a atenção. Não chegaram a ofuscar o crescimento maior da IOSP Maxion, mas você se referiu sobretudo ao Bradesco, num movimento de alta substancial. Como o peso dos bancos na nossa carteira é maior... Boa parte do crescimento dela como um todo pode irá mais em torno dos bancos do que em torno de qualquer outro papel. A que a gente pode atribuir esse crescimento dos bancos, Carlos? Tem alguma razão específica ou você acha que é uma compensação de desidratações exageradas em meio à pandemia?
2: Então, Leo, assim, a gente não teve nenhum fato específico ou pontual que indicasse que os bancos deveriam subir. Eu acho que a gente tem alguns pontos, e acho que assim o principal ponto aí que a gente pode atribuir a salto é que os bancos ainda estão num nível de pessimismo, no mesmo nível do auge ali da pandemia, quando a Bolsa estava naqueles patamares de 70 mil pontos, 80 mil pontos. O otimismo voltou para a maioria dos setores, mas para os bancos o pessimismo permaneceu. Então, eu acho que foi só um movimento de correção de preços. Assim, eu acho que realmente os preços estão muito baixos. E qualquer diminuição pequena na percepção de risco vai fazer com que os bancos subam de forma rápida.
1: Direto para a empresa que decresceu na carteira. Vamos falar da lojas americanas. Americanas, olha, eu nunca tinha tido esse estalo, meu, de cantar o jingle dos caras aqui. Nós somos, nós somos sócios das lojas americanas. E as lojas americanas, é, olha, eu diria que elas salvaram, na verdade, a IRB se salvou. Por um triz, né? Porque a IRB entrar de novo como a empresa que mais desidratou, mas hoje ela conseguiu um crescimento de 20% e isso tirou a IRB dessa colocação ingrata, que ela já teve em vários episódios de ser a pior empresa da semana, né? No quesito crescimento ou decrescimento. Então, a lojas americanas acabou preenchendo esse espaço e recuou 5,6%. Fala aí, Carlos, tem alguma razão específica? O que a gente pode comentar?
2: Bom, primeiro só fazer um, um adendo aqui do IRB. Pelo amor de Deus, assim, eu falo, tem que ter estômago para investir em IRB. Porque negocia é que nem opção, parece que você tem uma opção na sua carteira. Um dia sobe 20%, e no outro dia cai 15%, cai 14%, aí sobe 20% de novo. E assim vai, então por isso que eu digo, assim, é muito importante você fundamentar bem as coisas que você investe, porque você tem que estar tranquilo nesses momentos, senão quando você vê essas quedas relevantes, você pode acabar tomando a decisão errada de vender. E quando sobe assim, você pode entrar na euforia e acabar comprando demais. Então, é uma empresa, de novo, tem que tomar cuidado. As perspectivas para ela não mudaram muito ainda. Eu acho que tem um pessimismo elevado, mas é bom ficar de olho e não entrar na euforia e nem, caso você tenha, sair no momento de desespero. É bom esperar um pouco mais. Mas, trazendo aqui para lojas americanas. lojas americanas caiu 5,6% essa semana. E ela representa 7% da nossa carteira também. É uma posição até que vale destacar que eu tenho aumentado ela. A participação das lojas americanas cresceu na nossa carteira nas últimas semanas. E porque ela está tendo uma correção de preços assim já há algum tempo que eu não consigo justificar, tá, Léo? Então, é uma empresa que caiu aí mais ou menos uns 20% desde a sua máxima desse ano. E num movimento que não foi acompanhado pelas outras empresas de varejo, como a Via Varejo e a Magazine Luiza. Então, eu acho que assim a gente tem algum pessimismo na lojas americanas, que eu não sei dizer o porquê, mas das empresas de varejo que eu mais gosto, eu acho que ela está negociando com um desconto relevante e outra, ela fez uma capitalização recente, então é uma empresa que está completamente desalavancada, eu não descarto que... Talvez, num futuro próximo, ela use esse dinheiro para fazer alguma aquisição relevante ou mesmo melhorar o seu próprio negócio. Tá? Então, uma, é uma das empresas que eu mais gosto de ter na carteira hoje em dia, no patamar de preço atual. Mas eu não tenho uma justificativa clara para dizer por que Lojas Americanas surfou nesse pessimismo recente.
1: Você viu que o Carlos ele pontuou um aspecto super importante para qualquer investidor. Ele falou ó, Lojas Americanas, além de ter um modelo de negócio em que ele, Carlos, acredita e estuda, ela está desalavancada, ou seja, ela não está endividada, não há um endividamento de, da empresa e isso encoraja ainda mais o investidor a projetar retornos sobre o investimento. Vamos torcer aí para que nas próximas semanas, lojas americanas ou próximos meses, já com o banho de médio prazo que deve nos guiar, meses ou até anos, a gente consiga um crescimento substancial, mas... Que não demore tanto, porque do lado de cá tem um menino um pouco ansioso. Tá aprendendo, tá, tá treinando, tá respirando cada vez mais fundo, mas a ansiedade existe. Por falar em ansiedade, hoje no Beabá da Bolsa tem um tema importante que vai me ajudar bastante. Olha o que vem por aí. Beabá, Beabá da Bolsa. O que vem por aí é finança comportamental. Ou, se você preferir, num tom mais da área, finanças comportamentais. Invariavelmente, a gente pontua, é, coloca detalhe aqui no nosso podcast que, para ser um bom investidor, é preciso ter muita inteligência emocional. Saber separar as emoções que estão expostas à volatilidade do dia a dia, das teses que estão ali com alicerces sólidos, pensadas e apontadas para o médio e para o longo prazo. E existe uma área, Carlos, que acaba ajudando a gente a entender essa parte do comportamento humano relacionado a finanças. Eu imagino que essa seja uma área que dialoga com essas outras frentes que eu pontuei. O que a gente pode entender por finanças comportamentais e qual a importância delas para o dia a dia de um investidor?
2: Bom, Léo, essa assim, é uma teoria que revolucionou a forma de olhar o investidor, tá? Porque o que existia e ainda existe, tá? Pré-finanças comportamentais. É a teoria moderna das finanças. E o que a teoria moderna das finanças presume? Que o ser humano é 100% racional. Que ele olha a relação risco-retorno de longo prazo. Ele tem uma utilidade que ele vai olhar se vale a pena ou não tomar determinado risco. E a partir daí ele toma suas decisões de investimento. E acontece, a gente sabe que isso não é verdade. O ser humano não é racional. O ser humano ele está exposto a diversas a diversas emoções, né? E a teoria das finanças comportamentais veio aí para mostrar isso. Então, é uma teoria que eu acredito, tá? A teoria das finanças comportamentais. E o que ele fala? Primeiro assim, é a teoria da perspectiva e não da utilidade. Então, a gente sempre parte do pressuposto, a gente sempre parte de um ponto para tomar uma decisão, né? O que é bom e o que é ruim. Para a gente saber se é bom ou ruim, a gente tem que saber Comparado com o que é bom ou ruim, concorda? Você não consegue falar se uma coisa é boa ou ruim sem saber o, com o que você está comparando. Isso é a teoria da perspectiva. Dentre outros, outras diversas teorias, que eu não vou entrar agora no detalhe para não ficar muito longa a explicação, mas o que eu acho que vale destacar aqui é que ele traz os famosos vieses comportamentais. Né? Então, o que é super importante você analisar em você mesmo e nos outros para, a partir daí, conseguir criar mecanismos próprios Onde você consiga se preservar desses vieses. Então, dentre os vieses que tem, tem, por exemplo, o viés da ancoragem. Vamos dar um, um exemplo. O, o Ibovespa atingiu 120
1: mil pontos no começo do ano, não é, Léo? Sim, perfeito. E aí a gente não pode tomar os 120 mil pontos como uma âncora, ou quer, é, em outras palavras, se ancorar nos 120 mil pontos, apostando nesse número como a referência inegociável para se pensar quais os próximos movimentos da Bolsa. Né? Quem se ancora nisso está incidindo sobre o viés da ancoragem. Isso é um perigo danado, porque você adota uma referência que não necessariamente se confirma na realidade daqui para frente. né, cara?
2: Perfeito. E como esse, existem vários outros vieses que a gente, às vezes a gente nem sabe que a gente tem, mas a gente tem. Então é muito importante estudar esse, esse campo, mesmo que você faça a gestão só do seu dinheiro próprio. Isso não só para finanças, mas para a vida. Quando você consegue se conhecer, saber quais são os vieses que você está mais exposto, que você tem mais predisposição, você consegue, mais uma vez, criar mecanismos para se proteger deles. E um livro que eu indico muito é aquele livro que eu já indiquei em um dos Cavalho que é o Rápido Devagar, do Daniel Kahneman, que ele explica tudo isso. Ele é um dos precursores da teoria da, das finanças comportamentais. Ele é um psicólogo que é nobel em economia, então vale ler esse livro para você perceber melhor quais são os seus vieses e como atuar com base nisso.
1: Rápido e devagar, duas formas de pensar Daniel Kahneman. Foi classificado esse livro pelo Financial Times como uma obra prima e eleito um dos melhores livros de 2011 pelo New York Times Book Review. Vale muito a pena. Mais um beabá pra você.
0: Já seguiu a gente nas redes sociais? Vai lá no arroba os 10 mil deles.
1: Carlos, a gente vem comentando sobre as eleições nos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump disputando votos acirrados, tá difícil demais de prever quem leva, embora as pesquisas apontem Biden, o democrata, como o grande favorito até aqui. Aí as bolsas veem as incertezas, em alguns momentos despencam, não conseguem saber exatamente o roubo para o qual as coisas vão. Mas agora é hora de falar desse assunto com o humor. Quando esse quadro começa, até o investidor mais sério... Se anima? É hora do... Ibo-besta! Ibo-besta!
0: Tá calor, hein, meu povo? Investidores, já sabem, né? Invistam em empresas de ar-condicionado, porque só assim. <risos> Ou então o negócio aí é para pra esquemas de pirâmide. Façam isso que vocês vão estar tá entrando numa fria. Mas chegou o quadro mais refrescante da Podosfera. E falando em coisa quente, vocês viram o debate entre Trump e Biden? Rapaz, sensação térmica de mais de 50 graus ali. <risos> debate, debate. Na verdade, não sei se teve. O que teve foi interrupção, ofensa e treta. Ah, gente, debate cheio de polêmicas. Eu assisti tudo aquilo e pensei. O IboBesta da semana que vem tá feito. <risos> Perto desse debate, os debates brasileiros parecem chá da tarde de convento. Nunca tinha visto uma coisa daquelas. O Biden começava a falar e era socialist Chinese pra cá. Aí o Trump falava e era vote now, please, make sure you vote. <risos> e o Brasil foi citado. Ai, que emoção. Joe Biden comentou de ajudar financeiramente a Amazônia. Aê! É, mas se o Brasil não conter logo os incêndios e o desmatamento, vai ter sanções pra cá. Agora é sério, o papo do Brasil está virando uma Venezuela. <risos> e deixa só os americanos descobrirem que a gente tem petróleo. Já já vão vir trazer a democracia pra cá, que nem fazem por aí. <risos> o presidente Jair Bolsonaro não gostou nada da declaração do Biden. Meu serviço secreto até descobriu que ele mandou uma carta pros Estados Unidos garantindo que foram os índios que tocaram fogo na Amazônia. Segundo ele, sempre que os indígenas assistem futebol, torcem pelo... Botafogo. Falando em índio, não é por nada não, mas acho que tá na hora da dança da chuva, hein? Aliás, pra refrescar o calor, só dança não dá, tem que ser a rave da chuva, isso sim. Depois disso, o Trump, inclusive, se infectou de Covid. Já recebeu alta e até depois que ele saiu do hospital, ele deu uma declaração, falando que o pacote de estímulos econômicos pra ajudar os Estados Unidos deve ficar só pra depois da eleição. Aí, a Bovespa caiu, fechou o dia em queda. Por um momento, todos os investidores brasileiros parafrasearam Joe Biden. Will you shut up, man? Este é o podcast Os 10 mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render.
1: É, minha gente, passou rápido. E costuma ser bom quando passa rápido, né? O tempo voa, o relógio dispara. Eu espero que você tenha investido esses últimos minutos e que eles de fato tenham feito diferença para você entender um pouquinho mais do universo do mercado de capitais, da renda variável, da Bolsa de Valores especificamente, que é o terreno em que os nossos 10 mil reais foram colocados em maio. E veja só, o tempo passa, o tempo voa. Já estamos aí com mais de 12 mil reais, um crescimento desde o início de 20%. Pouco a pouco a gente vai chegando lá, Carlos. Eu queria aproveitar esse momento agradecendo a galera que está com a gente, que ajuda a divulgar o conteúdo, que acompanha Todos os nossos episódios e faz acontecer. A você que está lá no Instagram, no arroba os 10 mil deles, 10, um, sempre numeral aí esse 10, né?, os 10 mil deles. Vários conteúdos especiais estão indo todos os dias lá pelo Instagram para você ficar ligado, para você acompanhar. Eu queria te perguntar, Carlos, em brevíssimas palavras, o balanço que você pode fazer do projeto até aqui. A gente começou é, em maio, nós já estamos praticamente na metade do mês 10. É, daqui a pouquinho completaremos um semestre de projeto, e eu acredito que desde o início até esse momento, é muita coisa você viveu, mas pela primeira vez teve que traduzir num formato de, de produção de conteúdo sonoro para quem acompanha, para os nossos ouvintes. Qual que é o balanço que você pode fazer desses 20% de aumento em cima do patrimônio e do projeto como um todo, afinal de contas vem aí um semestre, seis meses, dos 10 mil deles, Carlos?
2: Bom, primeiro dizer que foi um projeto super... Foi não, é um projeto que me satisfaz, né? Muito satisfatório a gente estar participando de um projeto como esse. E mais do que isso, a coragem que a gente teve de começar bem no meio de uma pandemia, né? Não só começar um projeto novo em si, mas começar a investir. E começar a investir nosso dinheiro mesmo, porque é um dinheiro de verdade, né? Então, naquele momento de muita incerteza, a gente estava disposto a arriscar nosso capital e isso mostra que o risco pode ser recompensado quando ele é tomado da forma correta, né? Então, falando dos investimentos especificamente, isso é muito recompensador e agora vamos ver, vamos ver, né, como o dinheiro se se desenvolve ao longo do tempo e falando do projeto em si, assim, é uma coisa que até me abri assim, é uma coisa que eu não nunca pensei que eu faria. Eu sempre fui uma pessoa mais reservada, não me comunicava muito. E não pretendia divulgar as coisas que eu aprendia, sempre fui muito estudioso e gosto muito da área de mercado financeiro. O Léo veio falando comigo, disse, pô, você tem bastante conteúdo para passar, porque a gente não passa para as pessoas. Então, assim, foi um desafio enorme, é um desafio enorme, está sempre evoluindo, é difícil passar conteúdo, a gente sabe que a gente acaba, de certa forma induzindo você a tomar certas decisões de investimento, né? então a gente tem que passar o conteúdo da melhor forma possível e realmente que a gente acredita dar o nosso melhor, a gente sabe que a gente vai errar de vez em quando, mas o importante é ensinar você a pensar e andar com as próprias pernas então, resumindo, o que eu vou dizer assim é um projeto que eu estou muito satisfeito em participar, ele me preenche tá? meu propósito é preenchido aqui, eu acho que ajudar as pessoas a investirem melhor, a é enxergar o mundo dos investimentos das finanças é muito benéfico para o país de uma forma geral, para a sociedade. Então eu estou muito satisfeito. assim É isso que eu posso falar por aqui, Léo. Não sei se tem algo a acrescentar aí.
1: Claro que eu tenho. Primeiro, agora te chamando de irmão, dizer que eu estou muito feliz, meu irmão, de estar tá nessa contigo. E teve uma razão pela qual eu te fiz essa pergunta nesse dia, nesse momento. A partir da próxima quinta-feira, o nosso podcast ele vai ter uma nova página e a gente vai fazer ao vivo o nosso episódio bem reality, contando com mais interatividade, com você aí do outro lado perguntando, tirando as suas dúvidas vai ser muito legal e com vídeo, nós vamos ter a, as imagens aqui minhas, do Carlos a nossa interação e transmissão ao vivo disso. A gente tem uma caminhada longa ainda de projeto, como falei, não chegamos a um semestre, mas o saldo é muito positivo, sobretudo quando a gente recebe um feedback de algum de vocês que nos ouvem, falando que o conteúdo faz diferença. E com, com bastante emoção e alegria, a gente está dando essa notícia em primeira mão por aqui, para você que nos acompanha, que respeita o nosso trabalho e que nos ajuda, pouco a pouco, a democratizar o conhecimento para se investir na Bolsa de Valores, o que como o Carlos brilhantemente pontuou aí com as palavras dele contribui para o desenvolvimento do país de um modo geral é isso Carlos super obrigado um abração e em cima do que você falou também uma lição que você me ensinou com maestria risco a gente não evita ou do risco a gente não foge risco a gente administra com o devido raciocínio, com a devida sobriedade, com o devido distanciamento, mas não há por que fugir do risco, deve-se administrá-lo para que ele não te derrube. Um abração para você e até quinta que vem, quando a gente vai fazer a nossa estreia num novo molde.
2: Perfeito, Léo, é isso. A vida é assumir riscos, então a gente tem que saber quais riscos assumir para buscar o melhor retorno, que é a nossa satisfação e nosso preenchimento no longo prazo. Ouvinte, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Continua sua fezinha aí pra subir de novo semana que vem e semana que vem ao vivo então para responder as suas perguntas também, sempre que quiserem, tá bom? É isso e um abraço.
0: Semana que vem tem mais, uns 10 mil deles.
1: persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.